0: Euh, Romain Renard, vous signez l'adaptation du roman de Daniel Woodrell, Un hiver de glace, paru aux éditions Rivage, Casterman Noir. Euh, alors ma première question concerne ce, ce Daniel Woodrell. Comment l'avez-vous, euh, non pas rencontré, mais comment, comment s'est fait le, le premier, la première rencontre avec ce livre-ci ou avec ces livres
1: quand j'ai commencé à, à accepter l'invitation de mon éditeur, c'est-à-dire de, de rejoindre la, la collection Rivage Noir, euh, il y avait plusieurs auteurs qui s'offraient euh, à moi. Je n'avais pas envie de, de travailler du roman noir dans le sens euh, euh, classique du terme, à la Dashiell Hammett ou euh, donc avec. Euh, je n'avais pas envie de travailler sur du policier. Il y avait, il y avait certains auteurs comme euh, James Lee qui m'intéressaient beaucoup. Et puis euh, et est arrivé entre mes mains un hiver de glace de Daniel Woodrell. Je ne connaissais pas du tout l'auteur. Et là, c'est un véritable coup de foudre. Dès la première lecture, euh, au fur et à mesure des pages, je voyais les images s'inscrire devant moi. Je sentais ce que je pouvais en faire, en tout cas. Parce que le principe de l'adaptation, c'est de savoir ce qu'on peut en faire. Il y, y a évidemment plein de livres que j'aime beaucoup. Mais euh, de là à les adapter, de là en tout cas à, à, à savoir ce
0: qu'on veut en faire et aussi ce qu'on peut en faire. Ce qu'on peut en faire
1: et, et quelle est la part de personnel qu'on peut euh, y mettre dedans. Qu'est-ce qui vous touche dans, dans un livre à la base C'est ça qui, qui, qui est important. C'est euh, vu que bah, le roman était fait pour être un roman, n'a pas du tout besoin d'une adaptation. Un roman n'a normalement pas besoin d'une adaptation cinématographique ou de bande dessinée. Donc, qu'est-ce qu'on peut, euh, je peux dire, ajouter, mais proposer en plus que la lecture pure du, du roman.
0: Et, euh, et en quoi est-ce que ce roman-ci, alors, vous a, vous a parlé, vous a dit...
1: Euh, alors, cette ambiance des personnages, l'ambiance générale de l'histoire. Le, le, je dirais que c'est un roman folk, comme il y a une musique folk. C'est un roman folk, et en même temps, euh, avec un onirisme gothique qu'on peut retrouver
0: euh, là-dedans. Dites-nous dites en deux mots l'histoire, parce que roman folk, on pense à quelque chose d'un peu musical. Or, c'est très noir comme, oui, comme récit, oui, oui. c'est vraiment...
1: L'histoire en deux mots... Euh, le personnage principal, Rie Dolly, est une jeune fille de, de 17 ans qui est à charge de ses deux jeunes frères et de sa mère qui, euh, qui est à moitié folle. Le père a disparu et on apprend très vite que le père est un petit fabricant de, de cocaïne. L'histoire se déroule dans les monts aux Arcs. C'est une région montagneuse qui est à la frontière de l'Arkansas et du Missouri, donc c'est une région très reculée. Un jour... Un on est en hiver, sous la neige. Oui, voilà. Il, il fait y froid. Il fait froid, y a froid ça, a, il n'y euh, fait... a pas grand-chose à manger. On se demande si le voisin va nous prêter un peu de viande, euh, si on aura assez de bois. Euh, donc on, on, les, les, la vie est dure. La vie est dure et le père a disparu. On retrouve le, le père quand, quand le shérif du coin vient annoncer que le père a été arrêté pour trafic de, de cocaïne, qu'il a payé sa caution pour sortir de prison, mais en hypothéquant euh, leur maison et toutes les terres. Et que s'il ne se présente pas deux semaines plus tard à son jugement, la famille perd tout et se retrouve à la rue. Et donc la, cette gamine de 17 ans, qui n'a pas de permis, qui vit euh, dans les monts-Arcs, où le premier voisin habite à 30 km, euh, va devoir retrouver la trace de son père,
0: son père ou son cadavre, on le sait pas encore, euh, à pied. Faute de quoi, la maison, est ven... enfin la maison, l'espèce de cabanon dans lequel il ah, vit oui. est vendue et il se retrouve, il se retrouve vivant là. comme il, comme elle dit à un moment donné, dans les
1: champs. Comme euh, des de la vie chiens. Voilà, ces mots, c'est comme des chiens, vivant comme des chiens. Et donc, commence euh, sa quête, euh, qui va être une quête euh, dure, âpre euh, existentielle, en même temps, euh, elle va passer de l'adolescence à l'âge adulte en, en deux semaines. Elle va être confrontée euh, au silence. Euh, des, euh, des personnes qui connaissent son père qui connaissent le trafic on est dans, une, dans, dans un univers aussi euh, où la vie est régie par des codes, par des lois euh, tribaux, presque claniques. c'est deux familles, trois grandes familles ou deux grandes familles qui se disputent depuis des générations, on ne sait plus très bien finalement. Il y a une légende qui raconte le début de la, de la, de la dispute, mais on ne sait plus vraiment très bien pourquoi les légendes se disputent. Mais euh, il est certain qu'elle va devoir confronter des clans rivaux.
0: Oui, elle, confronter des clans rivaux, et puis toute cette, euh, cette atmosphère de, de suspicion sur les raisons pour lesquelles elle cherche son père. Donc, oui. Cette jeune fille que l'on voit... Qui, qui essaye de sauver la maison, l'abri qui protège ses deux frères et sa maman folle, qui est un très très beau personnage aussi, la maman, la maman folle, on se rend compte qu'elle est confrontée à la violence des hommes et à la violence des éléments. Oui. Et ça, devient, ça devient une très très belle figure, presque, presque hugolienne, je dirais. Oui, de... tout à fait. C'est une mère courage, en fait. Hein. Oui. C'est une petite mère courage.
1: Euh... Et même dans la rudesse des personnages, moi j'ai beaucoup d'empathie pour, pour tous les personnages, même pour les, les, les personnages les plus durs. Parce que, euh, comme je vous le disais, ils, ils, leur vie est régie par des codes par, par euh, qui... Euh, euh c'est leur environnement qui, 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 qui donne le ton de leur vie. Mmh. Euh, un personnage que, que, que j'aime beaucoup, qui est l'oncle, donc le frère du père disparu, euh, chez qui il va en premier pour retrouver la trace, qui au départ va nous sembler brutal, dur, euh, sans concession par rapport à sa, à sa nièce. Il, il va dans son apparence physique, parce qu'il oui. il il est brûlé, défiguré. Il est, il, est, il, est, il est à moitié brûlé. Euh, c'est un personnage un peu effrayant au départ, euh, qui va en fait se révéler très humain. Même les, les, les personnages les plus durs, ceux qui vont vraiment faire mal, et ils vont faire mal au personnage principal, euh, même ces personnages-là vont se révéler au bout du compte plus humains qu'on le croyait. Il n'y a pas de manichéisme en tout cas. C'est ça que j'aimais beaucoup dans ce, dans, ce, dans ce roman.
0: Alors parlons un peu de la, la démarche de, de l'adaptateur. Comment avez-vous travaillé à partir du roman pour identifier ce qui allait servir, ce qui devient une bande enfin, un, un, un roman graphique à part entière Alors, dans un premier temps,
1: euh... moi, ce qui m'intéressait, c'était le découpage de la, de la narration. Je ne voulais pas faire de... Euh de cases tableaux qui euh, de, ou de cases peintures qui, euh, qui peuvent ralentir le, 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 le temps de
0: lecture. C'est vrai qu'on est dans un rythme de, de vignettes relativement euh, euh, petites, mm -hmm. euh, nombreuses, avec, avec des formats chaque fois différents, ouais. qui, qui donnent un, un, un rythme à l'ensemble de la lecture. Oui, et puis il y a une différence
1: entre les décors et les personnages, c'est-à-dire que les décors sont souvent assez flous et les personnages assez nets. Mm -hmm. Et euh, ce qui permet, bah, à mon sens, en tout cas ce que j'ai tenté de faire, que les, euh, à l'image de la couverture même, que le, les, les personnages évoluent dans des décors qui sont plus grands qu'eux, mm -hmm. euh, qui existeront toujours, eux ne font que passer dans, 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 dans ces décors.
0: Un peu comme s'ils si, comme traversaient leur destin oui. en étant accablés tout le temps par celui-ci, par les décors. Comme s'ils traversaient, pour le coup, comme ils s'ils traversaient des tableaux, des peintures, mm -hmm.
1: et que les, les, les peintures seront toujours là, eux ne font que passer, vont y vivre, naître, mourir, euh, souffrir euh, dans, euh, dans, dans, dans ces décors. Donc ça, c'était une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Je tenais absolument à, à garder les dialogues, parce qu'il y a une richesse dans les dialogues. Euh, chaque dialogue a un point final, et le point final de chaque dialogue est très important, parce que les, les, c'est la, la voix de ces gens-là. Euh, pour les avoir rencontrés euh, sur place, <coughs> je peux vous dire que ces gens sont comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas de mots inutile
0: Vous avez besoin d'aller sur place Le roman ne suffisait pas Il fallait que vous alliez sur place pour euh, vous rendre compte de alors, ce que le roman racontait
1: Alors, j'aimais tellement le roman que j'avais vraiment envie d'être plus près de ce que Daniel Woodrell dans Univers de glace racontait. Il euh, n'y a pas de livre, il n'y a, a pas de guide touristique de cette région, parce que personne ne va là-bas. Je vous dis, c'est perdu au fin fond de, de l'Arkansas et du Missouri, il n'y a que deux routes, trois routes. Euh, la seule chose que j'avais trouvée, c'était un livre, euh, un vieux livre euh, que je n'avais pu trouver sur Amazon, donc euh, même pas en librairie, même pas distribué donc j'avais pas d'autre choix que d'aller sur place si vraiment je voulais euh, me, me retrouver au plus près, au plus proche
0: de, de la réalité de, de, et de mes personnages et en tout, en tout cas des, euh, des décors Alors racontez-nous ce voyage, là vous êtes parti avec le roman en main dans votre oui. bagage et puis vous êtes allé à la rencontre de personnages comme ceux-là, c'est ceux-là que oui. vous avez rencontrés Oui, oui, oui. Euh,
1: parfois par accident euh, j'ai rencontré des, des, des personnes formidables euh, une personne qui me logeait j'étais au, au milieu de la forêt c'était une, une femme d'une cinquantaine d'années, euh, les cheveux très longs, gris, euh, qui avait dû euh, être à San Francisco en 1968 euh, écouter Jefferson Airplane. À mon avis, elle était, elle était là-bas. Elle me disait à Mimo qu'elle avait une petite plantation perdue dans la, dans la forêt. On, on peut très bien se douter ce que c'était comme, comme plantation. Euh, et puis, j'ai rencontré des personnages beaucoup plus lugubres. Il euh, y, y en deux qui me viennent en tête. Il euh, y avait le un, une mère et un fils euh, à une station essence, euh, à une station essence assez assez reculée, tous les deux édentés et tous les deux chiquant du tabac et qui n'ont pas cessé de, 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 de me fixer et, euh, et j'avais un peu l'impression d'être dans dans des livrances euh, mais je ne veux, veux pas faire de, de, de mauvaises caricatures de, de, de ces personnes parce que bon, voilà, s'ils sont étentés c'est vrai niveau social que c'était vous difficile. qui projetiez aussi des Exactement, images mais voilà, euh... Euh, le niveau social est très difficile le, le, la sécurité sociale, sécurité sociale inexistante donc euh, on peut comprendre une, une, extrême, une extrême pauvreté moi j'arrivais avec une voiture louée euh, donc ils il me regardaient un peu comme un extraterrestre donc euh, je ne veux pas faire de mauvaises caricatures sur eux euh, si ce n'est une rencontre euh, qui m'a un peu glacé le sang euh, dans une ville euh, abandonnée, une ville en déserte, une ancienne ville minière euh, qui était désertée depuis euh, depuis les années 50. Quand je vois quand je vois ces, ces, cette ville le long de la route, pour moi c'est le pur bonheur parce que euh, j'ai tout, j'ai tout à portée ouais. de main, euh, tous les décors dont, dont j'ai besoin. Je passe une première euh, une première palissade me disant no trespassing. Je vous c'est vrai avec. Des, des, des éclats de balles ouais, dedans je, je passe outre, disons que c'est une vieille, une vieille pancarte une deuxième pancarte euh, affichant le même, euh, le même message et puis je suis dans la ville, je me balade dans la ville je, je m'étraille, je fais beaucoup de photos ça c'est pour moi le pur bonheur et au bout, euh, bout d'une allée je vois une, une vieille caravane avec un drapeau américain euh, flottant, pas un drapeau sudiste un drapeau, un drapeau américain et la caravane, la porte s'ouvre et sort de là un type en, en jeans avec juste des bretelles torse nu et un fusil sur l'épaule. Et la seule chose qui me fait, c'est. Donc, euh, donc j'ai pas vraiment insisté. Euh, j'ai montré mon appareil photo en levant les mains et en partant en reculant. Euh, comme ça. et puis j'ai vite pris ma voiture j'ai foncé comme, comme un dératé j'ai pas vraiment fait le courageux sur ce coup là mais euh... mais, et, ce, et ce, ce personnage est dans le bouquin je, je l'ai dessiné dans le bouquin c'est ce la première fois que je rencontré un type armé devant moi euh, ouais. euh, à l'étranger donc c'est des, des, des rencontres qui marquent
0: alors votre euh, votre ce, ce roman graphique est vraiment euh, dessiné euh, à, en noir et blanc avec des images très fortes, mais par moment vient une sorte de lumière. Euh, tout n'est pas tout n'est pas en noir et blanc. On est dans, dans dans un dans un travail sur les les contrastes, sur les lumières, sur les c'est un c'est un comment est -ce, comment est-ce que vous vous avez vous avez travaillé ce, ces éléments là. On sait que le décor est flou et donc mm -hmm. ça met en évidence l'écrasement des personnes. Mm -hmm. Parce qu'ils sont un peu. Mais mais comment comment est venu ce style euh, graphique là ben, Du roman. Euh, comme je vous dis, c'est un western
1: moderne. Il aurait pu, l'histoire aurait pu se, se raconter euh, au début du XXe siècle, fin XIXe, comme à l'heure actuelle. On remplace les, les voitures par des chevaux, la cocaïne par euh, par du whisky. C'est la même euh, mmh. c'est la même histoire. Donc moi c'est un western moderne et j'avais envie d'être dans euh, dans cette ambiance là. Alors j'ai choisi la couleur sépia c'est à dire que vous parliez de noir et blanc mais c'est en fait c'est une fausse bichromie. C'est à dire qu'il y a deux ou trois couleurs qui, qui viennent s'intégrer dans, dans, dans les pages. Il y a la couleur sépia pour tout ce qui est extérieur et la, la couleur verte pour tout ce qui est intérieur. Euh, ce sont deux codes couleurs qui moi me regardent en fait, hein, le, le lecteur n'est pas censé le savoir. Euh, les intérieurs verts sont pour les maisons, pour les, les intérieurs de voitures, les choses comme ça, et en même temps, les intérieurs euh, pensés, donc les, les flashbacks, les souvenirs et les légendes. Et, euh, et donc les extérieurs par, euh, par le sépia. Mmh.
0: Alors, Romain Renard, vous, vous avez aussi une, euh, une, une pratique artistique de, de storyboard, de spectacle, de, de jeux vidéo. Mm -hmm. En quoi est-ce que ces, ces, ces pratiques-là nourrissent le travail ou pas euh, mm -hmm. de, de, du scénariste et du dessinateur de bande dessinée Est-ce que, par exemple, cette construction des décors dont vous parliez, est-ce qu'elle est, est, qu est nourrie du fait que, notamment pour les spectacles de Dragon, et vous, vous écriviez et vous dessinez des storyboards mm -hmm. Sûrement,
1: sûrement. Euh, bah pour le spectacle avec, avec Franco Dragon, euh, il est évident qu'il ne va pas faire ça dans les arcs donc euh, c'est un univers un peu plus clinquant. Euh, maintenant, il est, il est certain que dans, dans, la, dans la construction des décors, dans la, dans la mise en scène et dans l'importance... Que peuvent avoir un décor sur un personnage à mon avis il y a dû y avoir une, une influence mmh. maintenant est-ce que l'influence vient de chez Dragon ou est-ce que c'est moi qui donne cette influence là euh, quand je travaille pour eux mmh. ça, ça je ne sais pas
0: Romain Renard, je vous remercie pour cette interview et puis pour euh, ce magnifique album ou roman graphique Un hiver de glace adapté d'après le roman homonyme de Daniel Woodrell et c'est une édition Rivage, Casterment Noir merci Romain Renard merci à vous